0: 创新生,生活，用心思考，让我们来给台湾 n 一,一下
1: 。打开收音机，收听《健康知识家》，可以消耗一大卡。欢迎来到李慧芝主持的《健康
2: 知识家》。
1: 听众朋友好，欢迎收听每个星期一晚上五点到六点播出的《健康知识家》，我是李慧芝。健康知识家希望从关怀全世界人类健康的角度出发，介绍大家使用的保健知识、医学常识，获得身心灵全面的健康。今天节目带给大家的是特别专访单元，访问到中国大陆著名瑶医秦训云教授。为大家深入介绍瑶医特色以及瑶族人的养生之道，希望听众朋友能够领略其中所蕴含的智慧。好的，音乐过后，我们就一块来收听今天节目的这段访谈。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友来到今天的《健康知识家》，我是李慧芝。瑶族是一个有着长寿健康美名的少数民族，相信很多听众朋友都听过。本集的《健康知识家》，我们特别专访单元就访问到瑶族的名医秦训云教授，跟大家分享。很多神秘瑶族健康长寿跟美丽的秘诀跟故事啊、哦，同时呢，秦教授在节目中也会介绍，像是食道癌的防治啦、啊、等等，以及自身的养生法则。那我们就先来欢迎秦教授。秦教授好
0: ，哎，你好，主持人好
1: ，是非常欢迎您到台湾来啊、哦。那听众朋友也很荣幸，我更荣幸哦，可以访问到你哦。瑶族，谢谢呃，其实，在我的节目里有访问过一些中西名医啊，嗯、那么有一。些。些医生他们在养生的这个话题里面非常的推崇广西的巴马长寿村。那对于瑶族的养生方式呢，也非常的推崇啊。所以这个部分呢、啊，就想请教您啊，瑶医瑶族医生的特色是什么？因为你本身是第十三代传人啊，秦氏瑶医第十三代传人，也是中国瑶医药学科的带头人。博士后合作导师，也是瑶医的第一位主任医师啊、哦，这些头衔其实是标志着一个里程碑，也就是说你是领头羊啊、哦，这个感觉，所以可以把瑶医这个一般觉得比较神秘，好像是在这个部族里面的，可是你把它带到了一般的我们的这个普罗大众来，就是让一般的民众也可以了解到瑶医的这个医疗方式或他的养生原则。所以瑶医的特色是什么
0: ？好，主持人好。嗯呃，非常荣幸哈，来到宝岛啊，这个呃，和大家这个分享一下这个瑶族的长生养寿这个理念呐、啊嗯，还有他的这个呃一些长寿秘诀啊。是。那说到瑶族呢，大家会了解有一个巴马，对，巴马
1: 长寿、哎，巴马
0: 在世界五大长寿之乡，它排到榜首。嗯，其实呢，我们。在瑶族人的眼里啊，不仅仅是一个巴马的，是一个瑶族的长寿居住带。嗯
2: 哼
0: ，我们研究呢叫什么叫瑶族居住长寿带。嗯哼，凡是有瑶族居住的地方，它都是标志的长寿。
2: 嗯
0: ，啊，它是一种长寿的音符。嗯，是一个养生和这个有非常神秘的地方。嗯哼，啊，那为什么瑶族会长寿呢？其实。瑶族的长寿不是说，因为我在这个大陆啊讲过了很多的这个养生啊，就瑶族的养生是，呃、嗯，我是第一人啊，嗯嗯、因为我讲了三十多年了、嗯。那么一说到瑶族，他就说你的居住环境太好，对这种不可复制的资源环境，我们。享受不到，
1: 对，的确是。秦教授，我就刚刚你想到说，他有一个居住带、嗯，那我们就觉得山明水秀，在高山里面分多金，或者污染也少哦，那食物又天然，所以是不是一定要到那个地方才可以
0: ？是的，对不对？很多人会呃，其实不仅仅是居住环境的问题 ，OK， 嗯，那全世界是甚至有过之比这个瑶族居住的地方更好的地方也比比皆是。嗯
1: 也是
2: 对吧、哦嗯？
0: 那这个地方为什么长寿呢？它没有列上这个标榜上来。嗯、对啊，对。那它不仅仅是一种居住环境的问题，嗯，其实它是一种生活理念，它的药食同源文化、健康的生活方式，这些才是它的核心内核。嗯，那它的这个内核呢，就是说。他不管是你在这个生活方式上，呃，他是很健康的。嗯，那他一旦呢，他在防病治病上，他更有自己这个非常这个有效的一些方法。嗯，啊。你刚才提到了这个瑶医，嗯，是吧？
1: 对，瑶医那大
0: 家对这个瑶族啊了解就很少，嗯，对瑶医了解呢就少之又少，少啊、对，是不是、啊？是啊。那我们这个现在啊，我们说我们国家的人民，这是呃，我们的患者啊，这是比国外的患者有福气
2: ，对、嗯
0: 、啊，嗯，他不仅仅是呃有中医，嗯，是吧？没错，我们有西医，嗯。还有历史悠久的、富有传奇色彩的民族医，
1: 没错，这就叫民族医，对
0: ，叫民族医
1: 、嗯。那每一个
0: 民族啊，他在本民族的繁衍生息啊，他都会有自己的这个一些医学，对，他来保障这个民族的繁衍生息。嗯
2: 哼
0: ，那同时呢，就是就会有自己的医学就诞生了。嗯哼，那瑶医学呢，也是在这种背景之下。这个诞生的，嗯
2: 哼
0: ，我说呢，这个世界上有两个民族，啊，是很伟大的，
2: 嗯
0: ，啊，一个呢就是犹太民族，嗯，犹太人，嗯
2: 哼，
0: 苦难深重啊，对，第二个就是瑶族，嗯，瑶族也是苦难深重的民族，怎么说呢？从历史上溯源，嗯，历史上呢，就是说，这个是我们瑶族是蚩尤。的后代
1: 哦，蚩尤，皇帝大战蚩尤，对，皇帝战吃油在历史上，蚩尤好像比较负面的角色哦，<笑>他是被历史丑化，<笑>是是是，对，<笑>叫成王败寇嘛，是真的，是吗？嗯嗯嗯,
0: 嗯，实际上呢，那个时候他有九黎部落咯，对对,對、嗯，九黎部落下面，你看我们叫伏羲神农氏，是，
2: 嗯
0: 哼，是我们瑶族的鼻祖，瑶、哦、医的鼻祖。
1: 伏羲、神农氏啊、哦，是啊，哇，追溯到
0: 那个时候、嗯、啊，那你在到了这个炎帝、嗯、第八代炎帝叫鱼王，嗯,嗯，鱼王歌舞升平，不务正业了那个时候，嗯，所以就是被蚩尤给废了，嗯哼，蚩尤废了他呢，就责令他，你马上要选出你们的新首领，
2: 嗯
0: ，不然的话呢，你这个部落就没有希望，嗯，啊，就会灭亡，嗯啊，就会被历史淘汰，嗯。啊那这时候呢，就没有杀鱼王给他一个机会嘛、嗯嗯。那这时候鱼王呢，他不服，里应外合啊，就勾结皇帝，就把蚩尤给战败了。是，就打败了。嗯哼。所以一切这个突破是从内部突破的、啊嗯。嗯嗯。啊，这样打败之后呢，瑶族就东逃西侧，南援北逃的，就是这么就就。呃，大分离呀，嗯，大撤离呀、啊，嗯哼，是在这种背景之下，嗯哼，所以你看，在这个民族从那个时候开始就注定了，这个历代历朝就会血腥镇压的这个民族
1: ，哦、都会镇压他，对，就是历代都会血腥镇压，都
0: 会血腥镇压他、嗯，所以他苦难深重啊，是
1: 是是是，嗯、所以跟犹太民族很像啊。<笑>嗯、那你
0: 说，从了这个。我们中国的图腾开始，嗯哼，我们叫龙图腾文化，没错。龙图腾从哪来的？嗯、是蚩尤发明
2: 了
0: ，嗯，是吧？嗯，蚩尤呢，在这个我们这个那个年代有九黎部落、嗯，九黎部落每一个部落里边都有自己的图腾，嗯，啊，这图腾都因为非常漂亮嗯，嗯，啊，都给蚩尤说我们的图腾能作为总部落的总图腾，嗯，完了，蚩尤呢就很有智慧、嗯，你们别吵了、嗯。都给我拿上来，我看看咯。嗯啊，当老大了就很能包容啊。他把九个部落的图腾都给他剪成最美丽地方，掐一块出来拼成一个图腾。
2: 嗯
0: ，那就是什么呢？龙图腾。嗯这就是龙。那龙图腾产生之后呢，他被打败之后啊，就是皇帝的儿子。为了保父亲贬蚩尤啊，那就是真龙天子嘛。嗯，那你蚩尤你发明龙，那你就是真龙天子啊。嗯，是吧？说你怎么可能是真龙天子呢？嗯，啊，吉有者蚩有也。嗯
2: 哼，
0: 我父亲乃是真龙天子。嗯，你原来这个蚩尤呢，历史上他也不叫蚩尤，他叫吉有。嗯
2: 哼
0: ，极品的吉是。己有者，次有也。嗯，次有的次怎么写？嗯，嗯就是山下面压着一条小爬爬虫。
1: 嗯对对对，你就
0: 是那条小趴趴虫、嗯，是贬义的
1: 。OK， 哈、哎，哎、嗯，就
0: 是这么一个历史故事。是是是，啊、所
1: 以这个秦教授跟大家讲到的瑶族的历史哦，非常有趣哦，跟蚩尤、皇帝大战蚩尤这个蚩尤相当的关系。但是这也让大家理解到，瑶族其实是有很悠久的历史渊源,源的啊、哦。其实，在苦难中，我们说更能够淬炼一个民族。是，所以他不管在食衣住行，我相信是一定有他很特别的地方，嗯、对不对？很深刻的地方。那么少数民族其实我们一般人，你刚刚讲到瑶医嘛，那你讲到他其实药食同源啊，还有就是他的生活方式等等啊，他有他特别的一个医疗的方式。很多人会对于少数民族的医疗方式、哦、比较把它偏向巫医这种感觉啊、哦嗯。世界各国的这些少数民族都有所谓的巫医嘛、哦，他们都会透过一些仪式啦，或者大家就觉得很神秘。那现代人呢，也不会一味的去贬低。它的价值或它的功效，可能有的人觉得说，嗯、哎，这是不是就是有一些怪力乱神的色彩啊？但是有一些人也确认，它的确有它的疗效。所以在这样的新旧的交汇，或者是说民族医跟现代的医学，怎么样去做一个结合验证？验证出来说，瑶医它的确是非常有价值的。嗯
0: ，呃，非常好，因为你刚才讲的这段是什么呢？医巫是结合的。嗯哼啊。那我们先讲刚才讲到了瑶族的这个历史背景啊，我们这个台湾也有一个鬼谷子研究会的房立忠会长啊，在我们这个呃张家口的这个三穴老祖啊，就就是涿鹿县繁山镇嘛，那黄帝蚩尤啊，这个炎帝啊那个庙那里边，在祭祖的时候，他做了一个学术报告，是不把蚩尤列为中华始祖，五十六个民族将少一半。这是我们房立忠先生研究的，呃、嗯嗯嗯嗯，台湾鬼谷子研究会的会长、啊、是是，那这样呢，就就理解了我们瑶医和中医的渊源。嗯，嗯他是最亲密的歌，俩。嗯,嗯叫同源异流，按我们的讲，嗯、实际上他来讲，他也是正宗的发源。是啊，正宗的发源。嗯、那从事以前，我们就了解了，那大瑶山这个，他为什么瑶族会居住在山区？所以南这个北逃啊，这个往南迁呐，进山唯恐不高，入林唯恐不密。高山峻岭为居，毒蛇猛兽为邻啊。你历史上这个环境好吗？并不好啊，那时候是荒芜人间呐。官府追兵去追杀他。追杀到就控制在你这个山山里边了，安营扎寨。明天我就会剿灭你。是，最后第二天发现，在。云房里边的士兵很多就死掉了，嗯，为什么
1: 瘴？瘴气
0: ，对，大山的瘴气要你命，
1: 没错
0: 。哇，这是官府他们就明白一个道理哈、嗯嗯，那你在山里面让大自然灭你，我化地为牢，你别出来，嗯，出来我给你杀掉，嗯。所以姚主任呢，就居住在这种环境这么恶劣、这种环境之下，他如何能够生存下来？嗯能活下来就很不容易了。嗯、那么大家今天看看历史可以见证、嗯，这个民族不但能活下来，而且活得非常好。嗯、而且成为世界上最长寿的民族。你想想，他这边有很深邃的故事
1: 。嗯，他有
0: 和大自然和谐的这种这种能力
1: ，而且这是很。艰困的大自然环境哦，
0: 对，嗯，这是一种充分发挥，它这种是智慧，嗯啊，这种智慧，嗯、对，所以姚主任这个民族呢，他非常的和善，嗯
2: 哼，
0: 啊，像现在叫进行，我们在到到了山区，你要到了大姚山区啊，你就知道了，现在还是路不拾遗，夜不闭户啊
1: ，哇，好像乌托邦一样哦，啊、哦，对的，又健康，对
0: 。你到那里去之后，看那个门虚掩着，你推门就进去，<笑>推
1: 门就进去啊、嗯！你喊一嗓
0: 子， okay. 有人吗？嗯，没有人答应，你就是主人。嗯
1: ，那你
0: 坐在那里，饿了你就吃一点，嗯，没吃的你就做饭，完了喝点水，吃饱了填饱肚子，虚掩门，你就上路走人。人家就是把门留给你的，为什么？怕你进山之后饿肚子，怕你渴了找不到水喝，你出不来。所以这个民族它就是这种胸怀，嗯，还有呢，就是对老人特别特别的敬仰，嗯啊，尽孝道，
2: 嗯
0: ，如果你这个家庭有百岁老人，嗯、就说明这个儿孙非常孝道，嗯,嗯啊，人家就愿意和你来往。如果你对老人不孝道，就被人家指后脑勺的，嗯，这个人。不可以跟你做生意，不可以跟你来往，孤立你，嗯
2: 哼
0: ，让你在那种环境里边，让你过得非常非常的尴尬，嗯啊嗯，所以这种大环境就培养每一个人有这种孝道，
1: 嗯，伦理，有这种信仰，嗯、对啊，它
0: 是变成了一种文化、嗯，最后形成上升到一种文化，是，所以瑶族这个文化呀，嗯、它有石牌坊。嗯，叫石牌大过天呐，嗯，就是我们呢，就有的给你一个石碑，嗯，这叫石牌，这个石碑呢，它里边就是一种法律文书，嗯，啊，进山我们就要有三规咯。嗯就是有规矩，嗯，对你的村民有约束，嗯，同时呢，这个瑶族啊，这这个我们这个到了成年之后啊，十六岁。男人就是有一个成年礼，嗯
2: 嗯，
0: 瑶族成年礼叫渡戒，嗯，什么叫渡戒？嗯，哪一个渡？就是过度的渡、呃，过渡的渡、嗯、戒呢？戒就是戒律的戒，戒律
1: 的戒渡戒，渡戒，
0: 渡、哦、戒呢？这个是呢，就是要你，这、就是要师傅带着你，嗯，啊，你要小勇，要、嗯、勇敢，骁勇。骁勇要
1: 善战吗？善战
0: 哦， oh, 小勇善战。嗯，这个民名要保护这个这个民族，保护这个母亲，是是吧？嗯，而且男人要承担起这个责任。嗯啊，这个再一个呢，就是上刀山下火海，穿云翻云梯啊，嗯，这个不畏险阻困难哦，所以他是从小就要历练每一个这种男人的这种勇敢。
1: 所以现在都还保存，现在保存所有的
0: 仪式，一直保存。
1: 哇
0: ！所以，我你看这个下火海，嗯、我是每一次回大瑶山，我都会穿火海的。那火烧得很旺，我就脱开，光着脚丫就得走过去的。啊、烧
1: 在一个就什么样的地方、就是？
0: 就是一条，就是用木炭，哦、用木材来烧。烧红了之 后， 下面烧成炭 了， 还红 的， 还燃 烧， 把那燃烧刚有烟那部分刚去 掉， 就是红火 炭， 要把红火炭踩过 去， 很 长， 有的长的时候有十 米， 嗯嗯 嗯， 再长的有十五 米， 啊， 就是这么长的火炭。
1: 过去之后，
0: 火花四溅呐，都飞起来的，跟着你的一阵风的火花就卷起来了、哦啊
1: 会。会不会受伤啊？不会不，不会，因为你要走得很快是吗？
0: 它不快，它不是不快、哦、他更是一种你心里面的一种定律。嗯，其实它有这个，我们那边有一些呃法术啊，请这个东海龙王来给你这个降温啊，什么有做一些仪式。哦、其实从心里面的讲啊，这、哦就是。因为我是一个这个这个学医出身的，是是是，这个唯物主义者，这些东西就是我讲的这些东西，就是
2: 嗯
0: ，一定是训练你的勇敢，嗯、到那时候你不慌，嗯啊、呃，嗯，就像上战场一样，嗯嗯，是吧？擂鼓，这个将军会端起酒杯，嗯，和大家兄弟们保卫母亲的时候到了，干杯哈、啊！完了把碗一摔。那时候那就是上战场，只许前进、嗯、不许后退、嗯，那叫什么？那种壮士那种那那种勇敢就出来了，嗯、所以那时候你抬上去，你不是火炭、嗯，你不是火红的火炭，你抬上去和你站在土地走道一样。所以有什么？为什么顺利丹那时候会刀枪不入啊？所以有时候就是一种。呃，一种气场，我想是一种气场。嗯啊，我这个上回我去，我每一次去会带着我一百个抗癌明星啊，他们都是癌症康复患者，跟着我走过去，他们照样没有受伤
1: 。所以你看，人的信心是多么多么重要。
0: 对对对对对,对，人
1: 的心的力量是很大的<咳>。是，我觉得秦教授刚刚讲到这些哦，我发现姚一好伟大哦，这就不只是。嗯在医学上，我们等下可以谈哦，就是说它一些細部的，我们到底应该怎么吃啊？这些都是可以应用一般人。是,是事实上，还有在你刚刚讲伦理道德等等这些哦，夜不闭户。你想想看，如果今天是在我们说欧美很文明的国家啦啊，当然大家自己觉得自己的怎么科技也很发达，可事实上，在美国房子你可以这样随便进去吗？不行，大家一枪就把你打死了。是是，这个当然它是有一些文明的规定<咳>。那现在的人又比较放纵，其实，在各方面啊，身心的各方面都很放纵。嗯，那事实上。我们要有一些戒律的，就像你讲的啊，就是要有一些规范的这些规范，然后你必须要去做。可是你的心是可以自由宽广的，我觉得这才是一个现代人很需要的课题。瑶族这样的一个生活理念就是不变的，是告诉我们很多东西它是不变，而且它可以让你的身心灵都很安定。文明不一定会带来。更好的，你身心灵的状态。事实上，我们科学越进步，不见得人越快乐。那这个东西就要从我们老祖宗的智慧里面去寻找了。嗯，尤其刚刚秦教授讲的,的，真的哇，对瑶族从此有一个更深刻的认识，非常非常的敬仰哦。好，嗯、听众朋友，我想谈到这边，大家心灵做了一些洗礼。那么在下半段的节目里呢，我们还要继续的请教秦氏瑶医第十三代传人，也是北京德坤瑶医医疗集团的院长秦训。云教授，那么继续来跟我们谈瑶族还有很多健康长寿的秘诀。音乐过后，我们马上回来。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友继续的回到《健康知识家》，我是李慧芝。今天节目真的非常高兴，很荣幸的邀请到的特别来宾是中国大陆秦氏瑶医第十三代传人，目前担任北京德坤瑶医医疗集团的院长秦迅云教授。秦教授，您是毕业自黑龙江中医学院，自幼就跟随父亲秦德坤老先生习医哦，这个部分是不是也稍微可以跟我们聊一下？好呀，好呀，嗯
0: 嗯，就刚才说到了这个，我说我们中国这个不但。有中医，有西医，有民族医。是，那大家知道民族医都是想了解民族医，它是瑶医有什么特色？对对
1: 对，是吧？嗯
0: ，其实瑶医的特色非常鲜明。嗯，它和中医叫望闻问切。对、嗯，瑶医呢也有望。嗯，望闻问摸，它摸脉呢、嗯、就是有腹脉和主脉、手脉。
2: 嗯嗯，三部脉。嗯哼
0: ，但它以望为著称。嗯，它其实就现在就是看。望就是望眼睛，嗯，就是目诊，嗯嗯嗯，他、嗯、把目诊已经放大到极限，嗯，就是一种方法，嗯，就可以把你的病看透了，嗯啊、嗯嗯，所以你看黄疸从哪里开始黄？嗯、所有的器官没黄，嗯，白金开始黄了，对、嗯，病危看哪里？嗯，看瞳孔，嗯，放大与缩小，得神与失神，还能活几个小时。那叫精准，对对对，瞳孔放大就不行，对，啊、它能判断出来叫精准，是是，所以在这些方面呢，就是瑶医积累了非常丰富的经验，嗯所以这就是望诊的过程中就能看出一百五十多种疾病，其中呢，十年到十五年可能会引发一种大病，嗯，他会对你提前预防这一块。已经得到了很好的规避了
1: 。是，所以现在预防医学对，台湾也真的很强调这个，全世界都强调预防医学可以减低我们很多医疗资源的浪费哦。是哦那是部分太厉害了，你看是，不需要透过西医的很多的检查仪器，很多人就很相信一定要这样看，至少那样看都还会有很多的死角。就是厉害的中医，他真的望闻问切可以看出
0: 来。对,对、嗯，你看那天我在一个一千人的学术大会上，都是医生，是,是我上去我说给他们互动一下，
1: 嗯
0: ，我说大家和我互动一下好。还是不好，大家说都好，嗯,嗯啊，我说你们身体有没有一个疾病没有的人请，请举手
1: ，应该没有。结果一
0: 千多人没有一个人举手，对。对我说你看，都是病夫嘛，嗯。我说东亚病夫的已经实现了吗？嗯，是吗？嗯我说这是人家给我们的一个阴谋哦。我说我们中国人，中国的健康怎么靠医院呢？我们一定是靠自治，姚主任就没有这个医院的概念，嗯，是吧？你看，我们到医院里边是医院告诉我们有什么病了，对吧？我们一体检，我们血糖高了，嗯，结果从一个家就开始吃药，医生告诉你吃不好，治不好，但是不能停药，从一个家吃到四个家。最后吃到眼睛瞎，吃到巨腿，吃到河边死亡。嗯、高血压我们越治越高，最后还是堵塞脑血栓，是、嗯、这个血管爆。而且一辈子
1: 都要吃对降血压药
0: 。心梗、心脏病，嗯，告诉你一辈子不能停药，最后都是死于心梗。
1: 嗯
0: 我们讲哪一种嗯，能够治好啊？嗯我们从脑部开始诊断来说，脑膜炎，嗯、那下来呢，这叫。眼睛有虹膜炎，嗯嗯，鼻子叫鼻炎，嗯，口腔叫口腔炎，嗯、耳朵叫中耳炎，对。那这里面又有肺炎，又有气管炎，是吧？还有心包炎,、嗯、炎，有肺炎，有肝炎，有肾炎，有肠炎,炎,炎，嗯，都是眼睛，还有皮肤都有皮肌炎，嗯，是吧？到处都是炎，用一种药，抗生素、嗯，
1: 对，消炎是是,
0: 是吧？结果我们发现哪一种病？都没有从根本上来解决我们的问题，嗯，是吧？那我们现在就出现了一个问题，很大的问题是什么问题啊？都是我们被这些观念给控制住了。我们如何要改变我们的观念？嗯，瑶族人他已经做出了答案。所以瑶族的健康高度自治，没有依赖医院。最后，瑶族叫无疾而终啊。嗯哼，他得的是小病，慢得病，嗯、七八十岁了才得一些小病，是在可控的范围之内
2: 。嗯哼
0: ，啊、嗯，你看我的十二代宗师，有九个活过百岁，哇，这就叫掌门人哦。是，下面人都不算。
1: 这叫现身说法。
0: 对，我的三姑去年去世的，一百零六。106, 一百零六岁，他这一生，我是亲眼看到他的、嗯，没吃过一片药，嗯、没打过一次小针、嗯，没到医院去体检过，
2: 嗯
0: 、医院大门长什么样，人都都不知道啊，嗯、他活了一百零六，最后就是无疾而终啊，嗯，吧？所以他这些都是他在生活当中历练出来的，嗯、所以健康是靠自己长期的一种修炼。对，对,对，啊、嗯，是一种心境，所以开心和不开心，是自己对现场社会或者现实生活中的一种满足、满意。
1: 对对,对，你
0: 满意了，你就幸福。对对对。你不满意了，你就自寻烦恼。
1: 没错，没错，就抱怨连天啊、哦哦！我们说就是直负面情绪的人、哦啊、是，所以心理会影响生理，生、嗯、理也影响心理。是那你刚刚讲了，瑶族人有这种乐天知命啊等等这些很良好的素质。另外，在饮食上的特色是什么呢？你
0: 看他这个，那就讲到他的生活习俗
1: ，对，生活习惯习俗。嗯
0: ，所以我们从生活上，我们吃饭来讲，嗯、是天天就要吃的，嗯，是吧？对。早上我们我们咬准是吃两顿饭的，至今都还在遵循。哪一餐不吃？中午那餐是不吃的
2: 。哦、oh, ，
0: 对，嗯、uh-huh. 我们早上起来之后，我们不吃饭，嗯，就是干活了，下地干活。那我小时候，我是在山里长大的孩子，嗯，我们也是养成这种习惯了，是吧？早上起来就下地干活，到十点钟回来那叫吃早饭。嗯，那个时候呢。饥肠辘辘啊、嗯，就想吃饭对。对，一闻到饭菜的那种味味香啊，口水就淌出来了。嗯，那时候有饥饿感。对，
1: 而且这个唾液也是帮助消化。
0: 对对对、嗯，我们现在呢，到了中午了，还在吃中午饭，还在打饱嗝。嗯，你说你还需不需要吃饭？嗯，所以我们的很多病是都是吃出来、撑出来的，嗯对嗯，那好了，我们吃完早饭之后，我们小西会又去下地干活了。完了下地干活到五点钟回 来， 叫吃晚 饭， 啊吃晚 饭， 吃完晚饭之后十点钟睡 觉， 嗯， 啊十点钟睡觉有五个小 时， 嗯把你这些能量啊这些呃吃进去的这种东西耗尽
2: 了，
0: 嗯， 能量热量耗尽
2: 了，
0: 嗯， 那就那叫长长轻盈长寿。嗯，所以不会给那么多的这种热量啊，这这肠道就是肠道的拥堵的很厉害，没错、嗯、啊，一定是保洁肠道的这种洁净。嗯，所以只有长期保持肠道的洁净，你就会好了。嗯，像我们年轻的时候啊，那时候吃的多，妈妈就会告诉你。这个儿啊，少吃一点。上天给你们多粮食是规定死的，对对
2: 对你
0: 吃多了，这里还活着没粮食了，就饿死你。嗯嗯。所以你少吃，撑着吃就长寿了。你看他这个是小时候这种寓言故事啊，嗯，给你讲的故事，其实就充满了养生的智慧。智没错。嗯，所以吃多了之后你不舒服。对。特别让我父我那时知道我父母那个时候，嗯，我有时候说我说妈妈爸爸你们吃这么点哈，嗯。他们吃两顿饭六分饱 啊， 嗯， 两顿饭六分饱。那到我们现在我们就明白了 啊， 因为这个时候代谢不是那么像年轻人那么旺 盛， 对， 所以你吃多了更不 行， 对， 没错 啊， 你就要节 食，
2: 嗯
0: 哼， 啊节食。像我的舅 舅， 我舅舅在台湾今年都九十七 了， 嗯， 啊， 他是我们这个国民党的老兵啊。啊、呃，他是非常有大智慧啊、uh-huh 呃！我每一次来都和他去呃泡温泉啦、啊。嗯，呃，那次我泡温泉，我还和他照相，回去一比，哇，我的舅舅皮肤比我好<笑>，<笑>人家脚上一个那种淤积的血管都没有，嗯，那种皮肤像婴儿般的皮肤。啊，他那个那那肤色就很好，所以
1: 他一直也是秉持着瑶族的饮食生活
0: 习惯。他更是，他是我的榜样
1: ，是你的榜样
0: 。啊、对他是什么呢？嗯、他是他吃的，他也是素食主义，素,素食
1: 嗯嗯。所以我也是
0: 吃素的，嗯、我吃素二十年了对。我舅舅啊，他是每一个月，嗯，他有三天是戒食的、嗯
1: ，断食戒食就戒食的，嗯啊、
0: 嗯，断食的。每一个月呢，这个每一个季度有七天，嗯，每半年有十五天，然后呢，就是他过生日的时候，他是不过生日的这么多年。这是我那年去年吧，我们来这个和他过了个生日哈，回来他还说我，说你知道我不过生日了，你跑来跟我过生日，我不来也不行。孝顺，<笑>对、嗯，但我不来也不行啊。
1: 哦，好感人哦。因为他
0: 说的是。<笑>所以我的生日就是妈妈的苦日，嗯、对，她七天就不吃饭的，七天,七天不吃饭
1: ，就她生日的那个礼拜七天不吃饭，哎，那一
0: 周是不吃饭的。所以你就知道他的身体有多好，嗯，九十七了，今年身体很好。秦
1: 教授，你这一段话，我认为对现代人来说还是很重要，真的是一个警惕，吃多了是对身体绝对不好的。所以你看，我们现在需要减肥啦、啊，需要断食啊，没错，需要种种的啊、哦，这个是一个很好的提醒，告诉我们真的不要吃那么多。是，对。
0: 那你看是在生活上，从吃这个，我们把住嘴关，对，把嘴这个把住了，嗯，那我们很多疾病、很多淤阻啊，减少很多的。这个体内的增加没必要的负担，所以我们说病从口入、哎，我们就把它把控住，源头把控住了。
1: 对，有一些疾病的医疗，真的就是说断食就好了。对，你就知道停个一天，比如说我们肠胃不好，你自然就不想吃嘛。对,对，那一天就一整天不吃，其实你就好了。对
0: 对这一点很重要、嗯。对，所以我给他们看病的时候，我就会给他们讲，有时候我就会很风趣的给他讲。我给他看病，有些候他都没有效果。是，我说你呀、啊，就好比这个漫画，我有一幅漫画画在那里 uh-huh, uh-huh. 啊。这次这个房间里面有一汪水，
2: 嗯
0: ，这一汪水呢，两口子在那拼命的拖水、嗯、拖地呀、啊嗯，拖地要把这屋拖干它，拖干。嗯、结果那龙头还在放着水，
1: <笑>是源头没有
0: 断绝。我说，你能把这一汪地拖干吗？我给你治疗做减法，你在那跟我做加法，嗯，所以他明白了我要说啥哦、嗯，我知道了，我懂了，嗯，嗯嗯吧？这才是一个方面很重要哈。第二个呢，我们瑶族的养生很重要，嗯，他非常讲养生，嗯啊，养生瑶族的养生从生到死就是一个养生和环保的整个全过程。嗯，你看他生下来呀、啊、就开始保健，嗯啊，所以为什么这个民族会长寿？
2: 嗯
0: ，生下来这个婴儿刚吃进去的第一口东西，这叫开口水，嗯，这个开口水呢是用瑶药来泡制成的，哦、啊，六味瑶药、哦，泡制成了之后呢，给这个孩子喝进去，喝完之后排胎毒，哦，胎毒黑合的胎便排出来之后啊。这个孩子呢，就是从那个时候免疫力就提高了，他不会得生理性黄疸和病理性黄疸，瑶族的孩子不会有黄疸的，这一点就不会有了啊、嗯。嗯第二个呢，他以后长大了之后，像一些皮肤病啊，嗯，像一些这个这个免疫力提高了很多疾病都不会落户体内，嗯，连感冒都不会得得，很少人得感冒嘛。嗯。你像我这个一年四季这么奔波，我从来就没有感冒的、嗯。嗯嗯嗯在感冒我很少的，一年我记得清楚的我好像有两次感冒吧。嗯，然后我今年就六十岁了，小时候记不住的我就不知道了。<笑>是，但我能记得住的我就感冒两次嗯,嗯。所以这些是从他我想他这喝开口水，嗯，就发生了你这个像我们种各种疫苗一样。它比那个还管用，嗯，所以，他瑶族的孩子很少有夭折
1: 的。那这是每一家他都会有这六味中药的东西，都会有，每一家都有对对对对，然后配方是一样的。它不一样，它这个、哦不一样啊、那东西一一般呢
0: ，就是由瑶族医师给你配嘛，哦，由瑶族医师给你配嘛。所以在这个
1: 村落里面会有一个瑶族医师，对，哦对嗯、
0: 会有的 ，OK、嗯、啊，都会有的。所以这就是他的这个对这个保健开始。嗯、第二呢。是对妇女的保健，
1: 是妇女保健至关
0: 重要，对是真的，母
1: 亲太重要，她孕育小孩，对健康，
0: 所以叫。坐月子，我们汉族人叫坐月子，其实瑶族也没有坐月子的、嗯，他没有坐月子。对，瑶族是没有坐月子这个词的。啊、嗯哦、啊，这、就是汉族才有坐月子。是，啊、那叫坐好月子，叫管一辈子哦。是，如果你不坐好月子啊，对对对你这个很多病就来了，都是月子病。对、嗯，啊对对对，月子病很难治。对,对,对，啊，那他怎么治疗呢？嗯、他首先就防啊。嗯。生完孩子当天就会泡药浴。我们用的这个产后山泡，嗯，第一天泡药浴的配方呢，是预防产后风、破伤风、止血止痛，啊，排恶露，嗯，通乳络，嗯，这一点极为重要，嗯嗯，因为你泡完这个药浴之后啊，孩子吃奶就得呛，叫乳络通了。你看我们汉族的很多这个孩子，这个这个生完孩子的妇女，她的肌肤上没有奶。为什么没有奶？因为体质比较虚弱啊。嗯啊嗯嗯，结果那时候呢，四个老人很关心下一代人的口粮问题哦。对对对，你没有吃的哟，怎么办？所以前面不通，后面使劲攻，什么甲鱼汤啊、鸡汤啊、嗯、乌鸡汤啊，什么鱼猪蹄汤啊、嗯、是吧猪脚花生啊，哎，这个顿顿的这个吃这些东西，吃的腻到头发尾、嗯。结果前面还没有奶，对，还是不通，是前面鼓大包，下面长肌瘤啊。就这么出来了、嗯、啊！所以你看，我说我们汉族人的这个这么多的妇女的这个乳腺癌呀、宫颈癌呀、嗯嗯、这个卵巢癌呀，都是坐月子坐的
1: ，嗯、吃的
0: 好，运动量太少，嗯，待在屋子里面，所以说不能动啊不进风，对呀，所以这是生活。<笑>这个理念或者这种传统的观念束缚住了
1: ，所以瑶族的妇女他<咳>们生产完是可以泡水
0: 泡水的，泡
1: 药泡药浴药浴，然后也可以劳动吗？他、啊、们不需要一直躺在那边不能、呃
0: 、做家务活是要做的嘛
1: ？哦，呃、那
0: 第二天呢？泡药浴又变了，嗯哼，是脏器功能修复的，嗯，比如说提供。嗯啊，缩、呃、阴。嗯哼，还有大肚腩回去了，是阴沉纹没有了，嗯,嗯是去阴沉纹的，哇、嗯嗯，泡这个药浴是，呃是，这是第三天泡药浴呢，是体质体力恢复的，嗯哼，呃，完好如初，泡完三个药浴叫下地干活，三天出工啊
1: ，三天就可以下地干活了，干活了呀，嗯，所以我讲到
0: 这个时候，很多人都说，那你们瑶族。虐待妇女啊<笑>！对呀、啊，那
1: 一个月的假期都没了<笑>对啊对啊。嗯
0: 。我说瑶族不是虐待妇女<笑>、嗯嗯，你要看到他这种生活习惯和他的历史渊源结合起来思考问题。是是啊，是,是、嗯。我说瑶族是,是,是,是,是最尊重妇女的。嗯,嗯，我们唯独中国现在讲的母系社会，那讲的就是瑶族。嗯,嗯，是女人说了算了。哦、嗯，哎，瑶族是女人说了算了。嗯嗯他、嗯嗯、为什么呀？嗯嗯因为在大山里边呢。是生女为贵，生男为贱呢、哦
1: ？所以为什么呢？男生不是要骁勇善战，保护整个族群吗？应该也蛮重要的、啊。重要啊！嗯。但是女的是不是不更重要、啊？对，持家啊，对操持，她不在这传宗接代啊、哦。对，传宗接代。如
0: 果你在大沙里面，你娶不到媳妇，那你会断子绝孙的。真的，真
1: 的。那你所以瑶、啊、沙
0: 里面就要嫁郎啊。<笑>是,是是是，对吧？嗯。你看我们家就很有意思，我们家做了好几个颠覆，嗯啊，颠覆了，颠覆了、嗯。我们家庭是颠覆的。嗯，我们历史上其实我们呢尊重女人，但是我们家，因为我们家的医术高啊，嗯。没有哪一代说娶不上媳妇的，嗯，那都女的就排队等着，排队等着，对<笑>对对，所以我们家就颠去台湾也
1: 是啊，医生很多女生也喜欢嫁，也是排队的
0: ，<笑><笑>所以我们家就做了一个颠覆。嗯、我们家还是呃男人的这个主事、嗯嗯嗯，男人主事、嗯嗯嗯、啊，所以我们家这医术的传男不传女，传,女传儿媳妇不传姑娘。
1: 啊，对，因为姑娘要嫁出去，哎、呃，姑娘
0: 要嫁出去，嗯所以医术是这么传承下来。嗯、所以我是传承到我这里是十三代,、嗯嗯代嗯
1: ，对对对，我觉得很不错，嗯、很优良的传统。所以他这个医术啊，一代代
0: 的传递下来是很有意思啊。嗯嗯、对对对。那我们讲的这个就是保健，这个很重要。对，从衣食住行，刚才我讲的是保健，比如说还有对常饮的保健。三月清明吃药八。嗯。这个清明节来的时候，各种药的嫩芽出来之后啊，把药嫩芽掐下来，搞、嗯、锅里煮，放上糯米，加上糖，嗯、这时候做成的药粑，男女老少同时服，一起用
1: ，我感觉、哦、达到
0: 群防群治的目的。嗯，对这时温病、季节病，还有对一些寄生虫，还有对一些这个脾胃病，它有非常好的协调作用。所以这时候每一个人都吃，每一个人都健康了。还有端午节，我们叫药王节，药王的生日，百草皆为药，所以家家户户那天就要去上山采药。嗯，首先那一天晚上呢，百草药浴非常盛行。嗯，每一家就会采了各种药防百病的药，在大锅里煮完了，全家男女老少这个挨个的这个。去要泡药浴
2: ，
1: 嗯，所
0: 以这就是一种文化，嗯，还有你看，在南方湿气比较重、嗯，对
1: 对对，没错，湿气
0: 比较重，这、嗯、要是到六月初六叫赛衣节啊，嗯，满山遍野都是衣服，像万国旗一样，嗯，非常的壮观。嗯、你到那去、嗯，完了就是赛事，从医保健康，保持这种这个衣服啊，嗯、还有这个这个被盖的这种这个。干燥啊嗯，嗯嗯嗯，很重要。所以它是这个每一个二十四个解说，就会有一种与健康有关的一种文化，嗯啊的节义来传承下来。所以大家一直就传承的这么好，对啊，所以泡药浴这一件事，所以就成了这个把这个民族啊就做成了最长寿的民族，嗯，就是一件事，你看、嗯。这个我们大瑶山著名的叫“地无三尺平，天无三日晴”哦。嗯。气温瞬时万变。嗯。你下地干活的时候啊，你就会这个出一身的汗。嗯。到时候回来之后，走路之后没有力量，很疲劳。嗯。嗯嗯那不要紧啊，你在路上弄点草药，抗疲劳的药
1: ，自己弄点草药
0: 。对。嗯、回来泡个药浴，这种疲劳劲荡然无存、嗯嗯，香香的睡一觉，第二天起来精神抖擞。啊，如果你下地干活的时候，突然乌云密布，大雨滂沱就下来了，那这时候呢，你就会得风湿，容易得感冒，啊，那不要紧，嗯。你弄点芳香渗湿、驱风出寒的药物回来泡个药浴，感冒也得不上了，嗯、风湿也得不上了。嗯
1: 所以嗯、就是说，瑶族每个人都有这些基本的常识、哎。这些人都,、哦、这人都会。还有呢，就是没有瑶族
0: 人没有风湿病、嗯。你看这个地方很奇怪呀、啊哎。
1: 对，那边那么湿这个地方
0: ，嗯，雾、嗯、露滂沱、湿气很重的大山里边，他既然没有风湿病。嗯。它就是和这个泡药浴有密切的关系，嗯，它提早的就给你防治
1: 了，嗯，已
0: 经预防了，嗯，你看没有那种关节变形啊，没有那种类风关呐
1: 、啊，哦，类风湿性关节炎、嗯、都不会的，嗯、都不会
0: 了啊、嗯，所以它的炮药这泡药浴这一件事非常非常有关系，是是是、啊，所以这些就是我们这个做对的这一件事，成为整个民族最长寿的一种传统文化
1: ，对，秦教授泡药浴文化。就让我们觉得名不虚传呢、欸，真的所有这些事情哦。<笑>嗯，那还有你们吃的那个内容，你刚刚讲说吃的时节啊、药浴对对对。那你吃的内容是你是本身吃素嘛？但是大部分他们可能还是会吃一些荤食，对不对？呃，还是说是以素食为主？对，
0: 也有也有。还是在大瑶山里面，根据不同的时期、不同的季节，但他们肉菜的比例应该是
1: 菜比较多。肉菜的
0: 比例一定是素食多，素食多，素菜多、哦，因为大山里边都是野菜嘛。嗯。你看，三叶菜一年四季贯通了四个季节的，我们有叫三韭菜、
2: 嗯
0: ，这个三韭菜是宽叶，它的这个膳食纤维啊、食用纤维啊是非常非常重的，嗯啊、非常非常丰富的、嗯嗯啊、所以这个膳食纤维才是我们肠道的清道夫嘛。对对、啊、对，没错。所以还有呢，你看这个南瓜苗。我们瑶族在大瑶山里面，就满山遍野的种那，就是南瓜嘛。南瓜在南瓜那是开瓜花那个季节，那个很嫩，对不对？哎，那个苗很嫩，掐三段叶子，拿回来之后，把外面那个那个是是比较重的纤维给去掉，啊，然后放上火麻籽，叫火麻。南瓜苗汤、啊、也叫长寿菜哇啊、呃，这种长寿菜，他吃的我总结的就是五低三高嘛。嗯，五低三高。对，五低三高食品比较多。对，到老年人那吃的又是就很少、嗯。年轻人呢，他要是下地干活的时候，需要比较多一点。早上会吃、嗯、是早上会吃啊哈、嗯，早上或者是这个晚上几乎。都是很少吃用
1: 的、嗯，对，所以很健康啊、哦。过年期间啊，还有冬天嘛，大家喜欢吃火锅，在台湾火锅也很盛行啊。中国大陆也一样啊，很多人喜欢吃这种热热烫烫的东西，因为觉得很过瘾啊，又觉得很冷的时候、嗯，哇，吃一口这个热热的东西很棒。可是哦，这个我们现在了解到，它跟食道癌有密切的关系。尤其最近台湾有一些名人哦，也是因为这个疾病而过世的。嗯、那这个部分，我们知道，其实你有非常非常呃深入的研究，这个部分是不是可以？提醒我们的听众朋友啊、哦，在这个防治的部分，食道癌我们应该有怎么样的一个认识呢？是
0: 因为食道癌在我们大陆里边呢，有一个叫林县，现在就是红旗渠那个地方、嗯，是河南的安阳，属于河南安阳。这个林县，我是在七十年代末的时候，我就到过那里做过调研嗯，那个地方是国家这个食道癌的高发地方、嗯、啊，所以。呃，在那个地方，国家中科院肿瘤医院还在那里有一个专门有一个治食道癌的一个医院，嗯，啊，也非常火啊。嗯，那为什么呢？我们到那去呢？那地方最重点，我到那去，农村它还这个太行山脉啊，那附近，嗯，一个是那地方的这个饮食习惯存在有严重的问题，
2: 嗯
0: ，那个地方的人喝热粥，啊啊，喝热粥。因为农民啊，他就比较忙啊，回来之后自己做饭，嗯、烧完饭的呢，就赶忙吃一碗热粥或者吃几碗热粥，要去下地干活。对,对就从锅里边盛出来的非常滚烫的一碗粥。嗯，我看过一个农民，他就是在这个碗边上转一圈，就把这碗粥就能吃进去。哇，好厉害啊！啊、嗯。他能说出那种声音来，往里吸进去，它有风的冷却嘛？哦，风的冷却，有一种声音在吸那个粥的时候，有一种吸滑一圈，一圈过来那一碗粥转一圈，这一碗粥就下去了。嗯，所以这样呢，你想想，把黏膜就给烫伤
2: 了
0: 。嗯嗯嗯，啊，黏膜烫伤了。第二个，他们救的都是咸菜。嗯，这个咸菜都会非常非常腌制物嘛，嗯、就很咸，嗯啊很咸。那这里面呢，这个咸菜里边就会有致癌物的，嗯啊这个致癌物，嗯、你看这个一个是热，把皮肤把我们的黏膜烫伤了、嗯，再一个长期设置这种咸的东西，还有这个有致癌物的这种、嗯嗯、这种东西，嗯完了进去，嗯,嗯啊再一个呢就是还会有出一些呢就是那边那个地方啊还有一个习惯。啊，他的习惯是什么？就是因为大家都是这个其实比较节俭嘛，嗯，啊，节俭是一种习惯嘛、嗯，比较节俭一点，啊、呃，节俭嘛、嗯。对，晚上的时候呢，不管做的多少啊，都是要把它吃吃掉。哦、啊，对，都吃得过饱，哦，吃得过饱，怕
1: 浪费了，对，怕浪费了。了嗯,嗯
0: ，一个是过烫、过咸、过饱，嗯，啊。这些都是我们这个治病的这个因素。对，再一个，你刚才讲到了，特别是火锅，嗯，火锅有一种特别的一种东西，它有刺激，麻和辣。火锅我们在哇，现在好流行。哎、呃，我们是以四川火锅为这个著称的。我们呢，到了四川。你吃的火锅，他说还不算，你没到重庆，没到重庆还不算正宗的火锅。那重庆是什么？那叫雾都啊。嗯、那个地方去湿气。对，嗯、啊、去湿气，所以去湿气最好的是什么呢？花椒。花椒嗯、所以花椒的这个这种辣、嗯，你看你烫伤了之后，辣又给你麻醉了，你并不知道那时的口感呢和这这种进食这种快这种快感，就把你这种。痛苦的一面给你掩盖了啊、嗯嗯！长期这样下来，你又烫伤，又给刺激；烫伤又给辣着，完了你还有辣椒，又有麻和辣。嗯，你看，在治在我那里治疗疾病的两种人比较多。嗯
1: ,嗯,嗯一
0: 个是四川那边的，一个是食道癌的这个人比较多。嗯、第二呢是直肠癌的人多
1: 。哦，直肠癌。
0: 对，直肠癌，嗯、所以吃火锅呢，一般的就容易导致。这个喉癌、食道癌、嗯，胃癌、直肠癌，嗯，总是消化系统、嗯、连
1: 贯的，对消化系统，消化系统，对。不过一般、哦、我们说辣椒对人体还是有好处、嗯，只是你不能那么过度，对不对？对。像瑶族饮食里面有没有辣椒？有辣椒嘛？哦，对，因为它香香的，有时候提味是挺不错。对。但是，对过火了就是太麻辣了，对对对对就是它好像要挑战你的极限，对对对我觉得这个就不太好了。是的，是。所以我们
0: 饮食上呢，就会有掌握一个什么原则呢？嗯、就是。不会吃那种这个过香的东西，或者你看人的嗅觉，有时候现在的人为什么会没有嗅觉？嗅觉都迟钝，哎、嗯，嗅觉很差，基、嗯、乎是好多人就没有嗅觉的。嗯，为什么呢？就因为我们喷香水喷得多，喷香水喷得多。你看我的三姑，我三姑回去之后，她正在炒炒什么东西，很香，会弄什么东西，弄一种药啊。我们有一种叫灵灵香，是这个还有八角香。完了回去之后，我那些孩子们就说：“哎呀，这个这这个、这个、三姑姑太这个一这个东西这么香是吗，什么高鼻子去闻，一下就给它推开了，不能闻。嗯”嗯，过香的东西你闻完之后，你鼻子的敏感性就会减弱，哦，所以你闻到过香的东西，那你的鼻子最后就会。这种香，这种嗅觉功能就会降低
1: 。那如果我们炒麻油，麻油很香，麻油的料理闻了、嗯
0: 、啊，那个你不会是常年闻它那个东西？不会、哦就还好，所以说
1: 不要常年擦着香不要常年
0: ，对对对，不要常年喷那么过香的那种东西。你看，就像炒菜一样。为什么我们炒菜有些厨师啊，就是放很重的那种香料对对对，那就失去了自然菜的真味。对对，那自然菜那个味道就没有了。嗯、其实我们炖汤也好，炒菜也好，不用过时那种味精啊、鸡精啊或者这种东西。像我们家来讲，这种东西就一点市场都没有，根本不买
2: 。对
0: ，啊、呃，就用这种原菜味炖汤的这种原这个这种原味。不会加这些这，因为这些东西就掩盖了我们的嗅觉。对对对如果我们长期靠这种嗅觉来刺激我们，我们的味就并不健康。那
1: 怎么办？我们现代人要赶快把我们纯真原本的那个味觉找回来，因为现在大家都是种咸种什么，你这个味道如果很淡，大家就觉得不好吃了。对
0: 。已经没办法
1: 吃出食物的原味了、欸，哎，没错，我们都要练习
0: 。所以你看，我们家的就是我们家的做餐厅，但我家的食堂去看，嗯，这个又好吃，对不对不？又好吃，对，因
1: 为有些人对健康饮食的概念就是、啊、好像是要吃很难吃的东西，比较没味道。其实不见得是这样，你可以做的很美味。是
0: 的，做的很美味、嗯，但是不是靠这种香来调料，嗯嗯、他真正的读懂了这，你烹饪技术啊、哦、啊，有些那种食材好，就靠这个煲汤的时候。15, 嗯通过时间熬出来的，嗯啊，就像我没那么多时间呢，对对吧？我们就像快速的方法，对大家就速成，对速成、嗯，所以就会导致呢，就是我们靠这种。强刺激这种味的刺激，这种色香味这种来来来刺激，长期就是这样。反正也快速
1: 的生病了，就是这样子，所以就互为因果，这很重要。没错没错。今天真的是非常感谢秦教授哦，嗯、这么丰富所有的这些见解，我想听众朋友们受益匪浅啊。最后一点点节目的时间啊，嗯、谈一谈您个人的养生之道，好不好？虽然刚刚我想瑶族的精神已经都包含在里面了。医生是很忙碌的，可是我发现很多医生他们在百忙中，因为可能看了很多病人，非常有感触、嗯，所以觉得自己一定也要抽出一点时间来养生、啊。那您的方法是什么呢？对
0: ,對我来讲来说、就是，你们看到我现在这个身体就看得到，对身体好，精神又好、呃。我就是一个就是健康的一个代言代表。虽然我是秦，我们是瑶族养生地人，我讲了三十多年课嘛，是在电视上露相，包括我们这个中央电视台啊， uh-huh. 包括我们、uh-huh.。北京电视养生堂，还有我们三十多个省的这个主要讲养生的卫视，请到我去，他的收视率都会暴涨，是一定的，嗯，都会这样。的。那特别我是治癌症的医生啊，是我这个天天看到这么多的癌症患者，很多患者都说：“他说，教授，你会不会被这些这么多的这种痛苦的面容所受到他们那种影响啊？”我说：“我不会。”因为我天天就看到这愁眉苦脸的这种这种面容，但我的心境很好。嗯，我就出一种恭敬心，如何帮助到他们
2: ？
1: 嗯
0: ，啊，所以我是从心情来调节，会调节的很好、嗯。所以你有智慧，对，
1: 练就了这个。他说：“那
0: 你有什么养生方法？你衣食住行怎么做？”嗯，我说：“你想知道吗？”嗯，他说：“我想知道。”我说：“你想知道，你做不到。”嗯，为什么你做不到、嗯？不信我就试试。嗯，是吧？所以很多人。所以其实这样吃的东西，我是很朴实的。嗯，大家都认为我吃的说很好啊，或者这那我都没有什么什么鱼翅啊、鲍鱼啊这东西，在我那里根本就没有什么什什么这个这些这个这个水产品或者海产品。啊，山
1: 珍海味、啊、你是不吃的？
0: 我就很少，不能说不吃，以前也吃，嗯、吃的非常非常少、哦啊。嗯，很少的。到现在这、就、些、是，嗯，对他们说你这么累啊，他们给我拿了很多那种疗身啊这东西，啊、我说你这个地方你留着用、啊，我说我这地方都用不上、嗯哈
1: 哈。还有现在很流行，你知道宫廷剧里面一直宣传啊，东阿阿胶啊，对,对这东西啊，你、啊、也没有吃
0: 很多、哦、啊，我都不吃，都不吃。对我吃的东西很简洁、嗯，很简洁，其实就是大自然这些我这边。比较爱喝粥，嗯，这是我我喜欢吃的，就是喝点粥啊。再、嗯、一、嗯这个是素食为主，就是青菜,青,菜、啊、青菜、豆腐。但我的青菜必须是这个我们自己有机的。嗯嗯我们青菜的保持我们自己种,种
1: ，对，不能农药太多的那些啊、哦，我
0: 们自己种的蔬菜，嗯、我是用酵素来发酵的那些哦那些，比如说我们打那些喝药那个给人家治完病那些药渣，熬完药的药渣、哦，是。用药渣来发酵来做,来做,肥,料、嗯、做肥料，是是是，所以是用有机肥料，对，所以是很环保、呃，非常环保，所以我们吃的食材很讲究、嗯、啊。再一个呢，我这个其实他们问我有没有健身，其实更多的是。要运动嗯嗯，要运动，对。但一健身，其实我是最没有时间的。我的时间一天都被患者包围，对。现在要挂我一个号啊，就是癌症患者挂我一个号需要半年时间。我的要一家诊呢，一百个号十分钟都被抢完了，嗯。所以很多人呢就认为谁的患者多就是谁的本事大，我说不对，不是那样的，嗯。嗯说明现在我们走进误区，患者越治越多，我们一定要解决医生现在只治不防，越治越忙。没错，要从末端治理变成源头防控，对，这才是未来的希望，民族的未来，是吧是是是？所以现在我是做公益的，
2: 嗯，那
0: 我这个一每一次到公益，他们都会问我衣食住行这块，包括你刚才你想了解，我说其实我没有时间锻炼，我说锻炼的时间呢、啊，其实。是，这张海绵的水一样，是挤出来的。嗯哼，一搜就有了，是吧？是。是那锻炼时有这种长期对你思想当中的这种意识，嗯，是吧？嗯。你比如像江总经理，今天他知道他到过我那里，我从、嗯。地下开车到地下到我在七楼办公，现在马上要搬到九楼办公去了、嗯。那好了，我每天就是爬楼梯上楼的。嗯，我电梯就开走在那里我都没上过电梯。嗯我每天爬楼梯，而且是快速爬楼梯。嗯，我这个一脚蹬两步。嗯，趟趟趟趟上去、嗯，一分钟走完十层楼。哇！他们说你这么走，你的膝盖会受不了，会磨损的。我说那都是谎言。姚主任根本没有把你。现在我们很多时候都被医学误导
2: 了
0: 嗯。嗯说你这个，我看过很多骨科医生，他给你讲座的时候，他说你这个关节是磨多少次，像我们单反相机一样，掰一次少一次，摁一次就磨损一次。说你磨损一万次，你就得换关节。那我说我得换好几次关节了、嗯。嗯嗯、<笑>我天天这么跑、嗯嗯，对吧嗯？嗯。他说你有没有时间看电视？我说我有，每天看一个小时。嗯。你想知道我怎么看吗？嗯。嗯他一面
1: 做运动一面看，对
0: ，我是扎马步在看电视。啊、我讲了这有些人说：“他说你这人家看到这，显示你是神经病了
1: 。”不会啊<笑>扎，这看起来、啊、扎着
0: 扎着马步看这个，我说神经病也好，只、嗯、要是最后看到谁有病。<笑>没错，是不是、啊？你看我的身体，我、嗯、是啥时候？你看到我这种状态、这种激情，我就不会有任何一丝的疲惫啊，或者写在我脸上、嗯，是吧？对，什么时候我都会呢？但我这个细胞活力、精神状态，那当然还是有一种心境
1: 。对对，心、啊、境真的最重要、嗯。所以我
0: 天天看病，从鸡叫忙到鬼叫，是。从以为看好一个病就能拯救一个家庭嘛，嗯嗯嗯、其实多多的去看病、嗯嗯，其实。这么大的工作 量， 我讲这 个， 我们应该的是这个没觉得疲惫 的， 是主要原因是我是个是很开心的干着一件很愉快的事情。嗯， 没 错， 是 吧？ 嗯， 因为我天天帮助到别人的时 候， 我觉得很快乐。嗯
2: 哼，
0: 只要一个人癌症患者康复 了， 比我自己。得了什么大奖？我很高兴，还高兴，嗯，是那种心情。所
1: 以你有医者的胸怀啊,啊。就是良医人医就是这样子啊。我们需要更多这样子的医生。啊、那今天真的非常的可惜哦、嗯，就是只能聊到这里。我希望以后我们有机会的话，可以请请教授继续来跟大家分享很多健康的知识常识啊。那么今天节目非常谢谢你接受我的访问，
0: 好，谢谢你，谢谢你。
1: 听众朋友，希望今天的健康知识家能够带给您许多丰富的健康尝试，让您的身心灵更健康。我是李慧芝，谢谢您今天的收听，祝福您平安、健康、吉祥。欢迎您下次节目时间继续收听《健康知识家》，再会。